0: عيد إلى حيفا لغسان كنفاني حين وصل سعيد سين إلى مشارف حيفا، قادما
1: إليها بسيارته عن طريق القدس، أحس أن شيئا ما ربط لسانه، فالتزم الصمت. وشعر بالأسى يتسلقه من الداخل وللحظة واحدة رودته فكرة أن يرجع ودون أن ينظر إليها كان يعرف أنها آخذة بالبكاء الصامت.
0: وفجأة جاء صوت البحر تماما كما كان كلا لم تعد إليه ذاكرة شيئا
1: فشيئا بل انهالت في داخل رأسه كما
0: يتساقط جدار من الحجارة، ويتراكم بعضه فوق بعض. لقد جاءت الأمور والأحداث فجأة، وأخذت تتساقط فوق بعضها
1: وتملأ جسده، وقال لنفسه إن صفية
0: زوجته تحس الشيء ذاته، وإنها لذلك تبكي. منذ ان غادر رام الله في الصباح لم يكف عن الكلام
1: ولا هي كفت كانت الحقول تتسرب تحت نظره عبر زجاج سيارته وكان الحر لا يطاق فقد احس بجبهته تلتهب تماما كما كان الاسفلت يشتعل تحت عجلات سيارته وفوقه كانت
0: الشمس شمس حزيران الرهيب تصب قار غضبها على الارض طوال الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم تحدث الى زوجته عن
1: كل شيء عن الحرب وعن الهزيمه وعن بوابه ماندالبوم التي هدمتها الجرارات وعن العدو الذي وصل إلى النهر والقناة ومشارف دمشق خلال ساعات، وعن وقف إطلاق النار والراديو، ونهب الجنود للأشياء والأثاث، ومنع التجول وابن العم الذي في الكويت يأكله القلق، والجار الذي لم أغراضه وهرب، والجنود العرب الثلاثة الذين قاتلوا وحدهم يومين على تلة تقع قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا. والرجال الذين خلعوا بزاتهم وقاتلوا في شوارع القدس، والفلاح الذي اعدموه لحظه رأوه قرب اكبر فنادق رام الله، وتحدثت زوجته عن امور كثيره اخرى. طوال الطريق لم يكفا عن الحديث، والآن حين وصلا الى مدخل حيفا صمتا معا. واكتشفا في تلك اللحظة أنهما لم يتحدثا حرفاً واحداً عن الأمر الذي جاء من أجله هذه هي حيفا إذن بعد عشرين سنة ظهر يوم الثلاثين من حزيران 1967 كانت سيارة الفيات الرمادية التي تحمل رقماً أردنياً أبيضة تشق طريقها نحو الشمال عبر المرج الذي كان اسمه مرج ابن عامر قبل عشرين سنة وتتسلق الطريق الساحلي نحو مدخل حيفا الجنوبي وحين عبر الشارع ودخل إلى الطريق الرئيسي انهار الجدار كله وضاعت الطريق وراء ستار من الدموع ووجد نفسه يقول
0: لزوجته صفية هذه هي حيفا يا صفية. وأحس المقود ثقيلا بين
1: قبضتيه اللتين أخذتا تنضحان العرق أكثر من ذي قبل،
0: وخطر له أن يقول لزوجته: إنني أعرفها، حيفا هذه، ولكنها تنكرني، ولكنه غير رأيه، فقبل قليل فقط
1: كانت فكرة قد خطرت له وقالها لزوجته: أتعرفين؟ طوال عشرين سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ستفتح ذات يوم، ولكن أبدًا أبدًا لم أتصور أنها ستفتح من الناحية الأخرى، ولم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم بدأ لي الأمر مرعبًا ومخيفًا، وإلى حد كبير مهينًا تمامًا. قد أكون مجنوناً لو قلت لك إن كل الأبواب يجب أن لا تفتح إلا من جهة واحدة وإنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزال ولكن تلك هي الحقيقة والتفت إلى زوجته إلا أنها لم تكن تسمع كانت منصرفة إلى التحديق نحو الطريق دارت إلى اليمين حيث كانت المزارع تمتد على مدى البصر وتارة إلى اليسار حيث كان البحر الذي ظل بعيدا أكثر من عشرين
0: سنة يهدر على القرب وقالت فجأة لم أكن أتصور أبدا أنني سأراها مرة أخرى وقال أنت لا ترينها إنهم يرونها لك وعندها
1: فقط فقدت أعصابها كان ذلك يحدث للمرة الأولى وصاحت فجأة ما هذه الفلسفة التي لم تكف عنها طوال النهار الأبواب والرؤيا
0: وأمور أخرى ماذا حدث لك؟ ماذا حدث لي؟ قالها لنفسه وهو يرتجف
1: ولكنه تحكم بأعصابه وعاد يقول لها بهدوء لقد فتحوا الحدود فورا أنهوا الاحتلال فجأة وفورا لم يحدث ذلك في أي حرب في التاريخ أتعرفين الشيء الفاجع الذي حدث في نيسان 1948
0: والآن بعد لماذا؟ لسواد عينيك وعيني؟ لا
1: ذلك جزء من الحرب إنهم يقولون لنا تفضلوا انظروا كيف أننا أحسن منكم وأكثر رقية عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدماً لنا معجبين بنا ولكن رأيت بنفسك لم يتغير شيء كان بيسعنا أن
0: نجعلها أحسن بكثير إذا لماذا أتيت؟ ونظر إليها بحنق فصمتت كانت تعرف فلماذا تسأل؟
1: وهي التي قالت له أن يذهب وطوال عشرين سنة تجنبت الحديث عن ذلك عشرين سنة ثم ينبثق الماضي كما يندفع البركان وحين كان يقود سيارته وسط شوارع حيفا كانت رائحة الحرب ما تزال هناك بصورة ما غامضة ومثيرة ومستفزة وبدت له الوجوه قاسية ووحشية بعد قليل اكتشف أنه يسوق سيارته في حيفا دون أن يشعر بأن شيئا في الشوارع قد تغير
0: كان يعرفها حجرا حجرا ومفرقا وراء مفرق فلطالما شق تلك الطرق
1: بسيارته الفورد الخضراء موديل 1946 إنه يعرفها جيدا والآن يشعر بأنه لم يتغيب عنها عشرين سنة وهو يقود سيارته كما كان يفعل كما لو أنه لم يكن غائبا طوال تلك السنوات المريرة وأخذت الأسماء تنهال في رأسه كما لو أنها تنفض عنها طبقة كثيفة من الغبار
0: وادي النسناس شارع الملك فيصل ساحة الحناطير الحليصة، الهادار، واختلطت عليه الأمور فجأة، ولكنه تماسك، وسأل زوجته بصوت خافت، حسنا، من أين نبدأ؟ ولكنها ظلت صامتة، وسمع صوتها الخافت، يبكي بما
1: يشبه الصمت، وقدر لنفسه العذاب الذي تعانيه. وعرف انه لا يستطيع معرفه العذاب على وجه الدقه ولكنه يعرف انه عذاب كبير ظل هناك عشرين سنه وانه الان ينتصب عملاقا لا يصدق في احشائها وراسها وقلبها وذاكرتها
0: وتصوراتها ويهيمن على كل مستقبلها واستغرب كيف أنه لم يفكر أبدا بما يمكن أن
1: يعنيه ذلك العذاب وبمدى ما هو غارق في تجاعيد وجهها وعينيها وعقلها وكم كان معها في كل لقمة أكلتها وفي كل كوخ عاشت فيه وفي كل نظرة رمتها على أولادها وعليه وعلى
0: نفسها والآن ينبثق ذلك كله من بين الحطام والنسيان والأسى ويأتي على ركام الهزيمة المريرة التي ذاقها مرتين على الأقل في حياته وفجأة جاء الماضي حادا مثل سكين
1: كان ينعطف بسيارته عند نهاية شارع الملك فيصل الشوارع بالنسبة له لم تغير أسماءها بعد متجها نحو التقاطع الذي ينزل يسارا الى الميناء ويتجه يمينا نحو الطريق المؤدي الى وادي النسناس حين لمح مجموعه من الجنود المسلحين يقفون على المفترق امام حاجز حديدي وحين كان يرمقهم بطرف عينه صدر صوت انفجار ما من بعيد وعقبته طلقات رصاص وفجأة أخذ المقود
0: يرتجف بين يديه وكاد أن يرطم الرصيف وتماسك في اللحظة الأخيرة وشهد صبيا يعدو عبر الطريق وعندها جاء
1: الماضي الراعب بكل ضجيجة ولأول مرة منذ
0: عشرين سنة تذكر ما حدث بالتفاصيل وكأنه يعيش مرة أخرى صباح الأربعاء الحادي والعشرين من نيسان
1: عام 1948 كانت حيفا مدينة لا تتوقع شيئا رغم أنها كانت محكومة بتوتر غامض وفجأة جاء القصف من الشرق من تلال الكرمل العالية ومضت قذائف المورتر تطير عبر وسط المدينة لتصب في الأحياء العربية وانقلبت شوارع
0: حيفا إلى فوضى واكتسح الرعب المدينة التي أغلقت حوانيتها ونوافذ بيوتها كان سعيد سين في قلب المدينة حين بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ
1: سماء حيفا كان قد ظل حتى الظهر غير متوقع ان يكون ذلك هو الهجوم الشامل وعندها فقط حاول للوهله الاولى ان يعود الى البيت بسيارته الا انه ما لبث ان اكتشف استحاله ذلك فمضى عبر شوارع فرعيه محاولا اجتياز الطريق الى الحليصه حيث يقع منزله الا ان القتال كان قد اتسع وصار يرى الرجال المسلحين يندفعون من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية وبالعكس وكانت تحركاتهم تسير وفق توجيهات بمكبرات الصوت تنبثق هنا وهناك وبعد لحظات شعر سعيد أنه يندفع دون ما اتجاه وأن الأزقة المغلقة بالمتاريس أو بالرصاص أو بالجنود إنما تدفعه دون أن يحس نحو اتجاه وحيد وفي كل مره كان يحاول العوده الى وجهته الرئيسيه منتقيا احد الازقه كان يجد نفسه كانما بقوه
0: غير مرئيه يرتد الى طريق واحد ذلك هو المتجه نحو الساحل كان قد
1: تزوج قبل عام واربعه اشهر من صفيه واستاجر بيته الصغير تلك المنطقة التي حسب أنها ستكون أوفر أمنا. وفجأة يشعر الآن بأنه لا يستطيع الوصول إليه كان يعرف أن زوجته الصغيرة لا تستطيع أن تتدبر أمرها فمنذ أن جاء بها من الريف لم تعتد أن تقبل العيش في المدينة الكبيرة أو أن تكيف نفسها مع ذلك التعقيد الذي كان يبدو راعبا لها
0: وغير قابل للحل ترى ما الذي يمكن أن يحدث لها الآن؟ كان ضائعاً تقريباً ولم يكن يعرف على وجه
1: التعيين أين يحدث القتال وكيف وفي كل حدود علمه أن الإنجليز كانوا وما زالوا يسيطرون على المدينة وأن الأحداث في شكلها النهائي كان مقدرا لها أن تقع بعد ثلاثة أسابيع تقريبا حين يشرع البريطانيون في الانسحاب حسب الموعد الذي حددوه ولكنه فيما كان يسارع الخطو كان يعرف تماما أن عليه أن يتجنب المناطق المرتفعة المتصلة بشارع هرتسل حيث كان اليهود يتمركزون منذ البدء ومن ناحية أخرى كان عليه أن يبتعد عن المركز التجاري الذي يقع بين حارة الحليصة وبين شارع الألمبي فقد كان ذلك المركز نقطة القوة في السلاح اليهودي وهكذا دفع محاولا الدوران حول المركز التجاري كي يصل إلى الحليصة وكانت أمامه طريق تنتهي بوادي النسناس وتمر عبر المدينة القديمة وفجأة اختلطت عليه الأمور وتشابكت الأسماء الحليصة، وادي رشمية، البرج، المدينة القديمة، وادي النسناس شعر أنه ضائع تماماً وأنه فقد وجهة سيره كان القصف قد اشتد ورغم أنه كان بعيداً بعض الشيء عن مراكز الإطلاق إلا إنه استطاع أن يميز جنودا بريطانيين يسدون بعض المنافذ ويفتحون منافذ أخرى ويبدو أنه بصورة ما وجد نفسه في المدينة القديمة ومنها اندفع كأنما بقوة لا يعرفها نحو جنوب شارع ستانتون وكان يعرف الآن أنه يبعد أقل
0: من مئتي متر عن شارع الحلول وبدأ يشم رائحة البحر وعندها فقط تذكر خلدون الصغير ابنه الذي أتم في ذلك
1: اليوم بالذات شهره الخامس وانتابه فجأة قلق غامض. ذلك هو الشيء الوحيد الذي ما زال يحس طعمه تحت لسانه حتى في هذه اللحظات التي تبعد عشرين سنة عن المرة الأولى التي حدث فيها
0: ذلك هل كان يتوقع تلك الفجيعة؟ الأمور هنا تختلط الماضي يتداخل مع
1: الحاضر وهما يتداخلان مع أفكار وأوهام وتخيلات ومشاعر عشرين سنة لاحقة
0: هل كان يعرف؟ الأحس ذلك الشيء الفاجع قبل أن يحدث أحيانا يقول لنفسه بلى عرفت ذلك قبل أن يحدث وأحيانا أخرى
1: يقول لنفسه لا أنا أتصور ذلك بعد أن حدث لم يكن من الممكن أن أتوقع شيئا مروعا من ذلك النوع كان المساء قد بدأ يخيم على المدينة ليس يدري كم من الساعات امضى وهو يركض في شوارعها مرتدا عن شارع الى شارع اما الان فقد بات واضحا انهم يدفعونه نحو الميناء فقد كانت الازقه المتفرعه عن الشارع الرئيسي مغلقه تماما وكان اذ يحاول الاندفاع في احدها ليتدبر امر عودته الى بيته يزجرونه بعنف
0: أحياناً بفوهات البنانق وأحياناً بحرابها. كانت السماء ناراً تتدفق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب.
1: وكأنما هذه الأصوات نفسها كانت تدفعهم نحو الميناء. ورغم أنه كان غير قادر على التركيز على أيما أمر معين. إلا إنه رأى كيف بدأ الزحام يتكاثف مع كل خطوة كان الناس يتدفقون من الشوارع الفرعية نحو ذلك الشارع الرئيسي المتجه إلى الميناء رجالا ونساء وأطفالا يحملون أشياء صغيرة أو لا يحملون يبكون أو يسبحون داخل ذلك الذهول الصارخ بصمت كسيح وضاع بين أمواج البشر المتدفقة وفقد القدرة على التحكم بخطواته إنه ما يزال يذكر كيف أنه كان يتجه نحو البحر وكأنه محمول وسط الزحام الباكي المذهول غير قادر على التفكير في أي شيء وفي رأسه كان ثمة صورة
0: واحدة معلقة كأنما على جدار زوجته صفية وابنه خلدون لقد مضت اللحظات بطيئة وقاسية، وتبدو
1: الآن مجرد كابوس ثقيل لا يصدق. اجتاز البوابة الحديدية للميناء، حيث كان جنود بريطانيون يزجرون الناس، ومن هناك رأى أكوام البشر تتساقط فوق الزوارق الصغيرة المنتظرة في الماء، قرب الرصيف. ودون ان يعرف ماذا يجب عليه ان يفعل قرر الا يصل الى الزوارق وفجاه كمن اصيب بالجنون او كمن عاد اليه عقله دفعه واحده بعد جنون طويل استدار وسط الزحام واخذ يدافعه محاولا بكل ما فيه من قوه مستنزفه
0: ان يشق طريقه وسطه عكسه نحو البوابة
1: الحديديه مثل من يسبح ضد سيل هادر ينحدر من جبل شديد العلو أخذ سعيد يشق طريقه بكتفيه وذراعيه وساقيه ورأسه يجره التيار خطوات إلى الوراء فيعود ويتقدم مندفعا بشيء من الوحشية مثل حيوان طريد يشق طريقا مستحيلا في دغل كثيف متشابك وفوقه كان الدخان والعويل ودوي القنابل وزخات الرصاص تمتزج اصواتها بصراخ
0: وهدير البحر وزحف الخطوات الضائعه وضرب المجاذيف سطح الموج هل حقا مضى على ذلك كله عشرون سنه
1: كان العرق يتصبب بارداً على جبين سعيد، وهو يقود سيارته صاعداً للمنحدر. لقد حسب أن تلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب المجنون، الذي لم يكن لها إلا لحظات حدوثها. ومن طرفي عينيه نظر إلى زوجته، كان وجهها مشدوداً أميل إلى الإصفرار. وكانت عيناها تتدفقان بالدموع لا ريب أنها قال لنفسه تستعيد خطواتها ذلك اليوم ذاته حين كان هو أقرب ما يكون إلى البحر وكانت هي أقرب ما تكون إلى الجبل وبينهما يمد الرعب والضياع خيوطهما غير المرئية فوق مستنقع من الصراخ والخوف والمجهول كانت كما قالت له أكثر من مرة في السنوات الماضية تفكر به وحين دوى الرصاص وانطلق الناس يقولون إن الإنجليز واليهود أخذوا يكتسحون حيفا راودها خوف يائس كانت تفكر به عندما جاءت أصوات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف أنه هناك وكانت تشعر انها اكثر امنا فالتزمت البيت فتره وحين طال غيابه هرعت الى الطريق دون ان تدري على وجه التحديد ما الذي كانت تريده في البدء كانت تطل من الشباك ومن الشرفه وكانها شعرت الان ان الامر قد تغير تماما اذ بدات النار تنهمر بغزاره بدءا من الظهر من التلال الواقعة فوق الحليصة وأحست أنها محاصرة كليا وعندها فقط أخذت تعدو نازلة الدرج واندفعت على طول الطريق نحو الشارع الرئيسي وكان استعجالها لرؤيته قادما يختصر خوفها عليه وقلقها من المصير المجهول الذي كان يحمل ألف احتمال مع كل رصاصة تطلق وحين وصلت إلى أول الطريق أخذت ترقب السيارات المندفعة بسرعة وقادتها خطواتها من سيارة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر تسأل دون أن تحصل على جواب وفجأة رأت نفسها في موج الناس يدفعونها وهم يندفعون من شتى أرجاء المدينة في سيلهم العرم الجبار الذي
0: لا يمكن رده كأنها محمولة على نهر متدفق مثل عود من القش كم مضى من الوقت قبل أن تتذكر أن خلدون الطفل ما زال
1: في سريره في الحليصة ليست تتذكر تماما ولكنها تعرف أن قوة لا تصدق سمرتها في الأرض فيما أخذ السيل الذي لا ينتهي من الناس يمر حولها ويتدافع على جانبي كتفيها وكأنها شجرة انبثقت فجأة في مجرى سيل هائل من الماء وارتدت هي الأخرى تدافع ذلك السيل بكل قوتها وأمام عجزها وتعبها أخذت تصرخ بكل ما في حنجرتها من قوة ولم تكن كلماتها الطائرة فوق ذلك الزحام الذي لا ينتهي لتصل إلى أي أذن لقد رددت كلمة خلدون ألف مرة مليون مرة وظلت شهورا بعد ذلك تحمل في فمها صوتا مبحوحا مجرحا لا يكاد يسمع وظلت كلمة خلدون نقطة واحدة لا غير تعوم ضائعة وسط ذلك التدافق اللانهائي من الاصوات والاسماء وكانت على وشك السقوط وسط الاقدام حين سمعت كمن يحلم صوتا ينبثق من الارض ويناديها باسمها وحين رات وجهه وراءها يتفصد بالعرق والغضب والارهاق احست هول الفاجعه اكثر من اي وقت مضى واكتسحها حزن يشبه الطعمة التي ملأتها بطاقة من العزم لا حدود لها وقررت أن تعود بأي ثمن ولربما حست بأنها لن تستطيع إلى الأبد النظر إلى عيني سعيد أو تركه يلمسها وفي أعماقها شعرت أنها على وشك أن تفقد الاثنين معا سعيد وخلدون فمضت تشق طريقها بكل ما في ذراعيها من قوة وسط الغاب الذي كان يسد في وجهها طريق العودة، محاولة في الوقت نفسه أن تضيع سعيد الذي أخذ دون أن يعي ينادي صفية تارة وينادي خلدون تارة أخرى. المضت أجيال وأزمنة قبل أن تحس بكفيه القويتين المتيبستين تشدان على ذراعيها وفجأة نظرت في عينيه وأحست بشيء يشبه الشلل يسقطها على كتفه كخرقة بالية لا قيمة لها وحولهما مضت سيول البشر تتقاذفهما من جهة إلى أخرى وتدفعهما أمامها نحو الشاطئ ولكنهما لم يكونا بعد قادرين على الإحساس بأي شيء وفقط حين عومهما الرذاذ المتطاير من تحت خشب المجاذيف ونظرا إلى الشاطئ حيث كانت حيفا
0: تغيم وراء غبش الماء وغبش الدموع طوال الطريق من رام الله الى القدس الى حيفا ظل يتحدث عن كل شيء
1: لم يكف قط عن الحديث ولكنه حين وصل الى اول بيت ياليم ربط الصمت لسانه وها هو الان في الحليصه يسمع اصوات عجلات سيارته تسير مثلما كانت دائما وكان النبض الصعب لقلبه المتوثب يضيعه بين الفينة والأخرى لقد تضاءلت عشرون سنة من الغياب. وها هي الأمور تعود فجأة عودة
0: لا تصدق وراء ظهر العقل والمنطق تراه عما يبحث قبل أسبوع قالت له صفية وهما في منزلهما في رام الله إنهم يذهبون إلى كل مكان ألا نذهب إلى حيفة؟ وكان عندها يتناول عشاءه ورأى يده تقف تلقائياً بين الصحن وبين فمه
1: ونظر نحوها بعد برهة فرآها تستدير كي لا
0: يقرأ شيئاً في عينيها. ثم قال لها نذهب إلى حيفة؟ لماذا؟ وجاءه صوتها خافتا نرى بيتنا هناك فقط نراه واعاد لقمته الى الصحن وقام فوقف
1: امامها كان راسها يتكئ على صدرها كمن يريد ان يعترف بذنب غير متوقع فوضع اصابعه تحت ذقنها ورفع راسها فاذا بعينيها تنضحان بدموع
0: غزيره فسألها بحنو صفية لماذا تفكرين؟ وهزت رأسها موافقة دون أن تقول شيئا فقد عرفت
1: أنه يعرف وربما كان هو الآخر يفكر طول الوقت بذلك وينتظرها أن كي لا تشعر بأنها كما كانت تشعر دائما هي التي ارتكبت تلك الفجيعة
0: التي شجرت في قلبيهما معا فهمس بصوت مبحوح خلدون واكتشف على التو أن ذلك الاسم
1: لم يلفظ قط في تلك الغرفة منذ زمن طويل وأنهما في المرات القليلة التي تحدثا عنه كانا يقولان هو بل إنهما تجنبا تسمية أي من ولديهما ذلك الاسم وإن كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم خالد وعلى البنت التي أنجباها بعد ذلك بعام
0: ونصف خالدة بل إن ولديهما لم يعرفا قط أن لهما أخا اسمه خلدون
1: وهو نفسه ينادونه أبا خالد وأصدقاؤه القدامى اتفقوا على القول بأن خلدون قد مات فكيف
0: يمكن للأمور أن تندفع من الباب الخلفي على هذه الصورة الفريدة؟ وظل سعيد واقفا هناك وكأنه نائم
1: في مكان بعيد إلا إنه التقط نفسه بعد
0: هنيها وأخذ يخطو عائدا إلى طاولته وقبل أن يجلس قال لها أوهام يا صفية أوهام لا تتركي لنفسك أن تخدعك
1: على هذه الصورة المحزنة أنت تعرفين كم سألنا وكم حققنا وتعرفين قصص الصليب الأحمر ورجال الهدنة
0: والأصدقاء الأجانب الذين بحثناهم إلى هناك لا لا أريد الذهاب إلى حيفا، إن ذلك ذل،
1: وهو إن كان ذلاً واحداً لأهل حيفا، فبالنسبة لي ولك هو ذلان، لماذا نعذب أنفسنا؟
0: وأخذ صوت نشيجها يعلو شيئاً فشيئاً، ولكنها التزمت الصمت، وأمضيا
1: تلك الليلة دونما كلمة. يستمعان معا إلى
0: أصوات الأحذية العسكرية تقرع الطرق وإلى الراديو يظل يعطي الأوامر وحين مضى إلى فراشه كان يعرف في أعماقه ألا فرار
1: وأن الفكرة التي كانت هناك طوال عشرين سنة
0: قد ولدت ولا سبيل إلى دفنها من جديد
1: ورغم انه كان يعرف ان زوجته لم تنم وانها امضت كل ذلك الليل تفكر في الامر نفسه
0: الا انه لم يبادلها أي كلمه وفي الصباح قالت له بهدوء اذا اردت ان تذهب فخذني معك لا تحاول يا سعيد ان تذهب وحدك انه يعرف صفيه جيدا
1: ويعرف انها تدرك تماما كل فكره تعبر راسه
0: وهذه المره ايضا قاطعته وهو في منتصف الطريق فقد قرر في الليل ان يذهب وحده وها هي تكتشف قراره من تلقائها وتمنعه وظل الامر كله معلقا في سقف
1: ايامهما ولياليهما طوال اسبوع يأكلانه مع طعامهما، ويعلكانه وينامان معه، ولكنهما لم يتكلما حوله أبدا، وليلة أمس فقط قال لها، لنذهب
0: غدا إلى حيفا،
1: نتفرج عليها على الأقل، وقد نمر قرب بيتنا هناك، أنا أعرف أنهم سيصدرون قريبا قرارا يمنع ذلك كله، فحساباتهم لم تكن صحيحة وصمت قليلا وليس يدري إن كان راغبا حقا في تغيير الموضوع إذ سمع نفسه يمضي في كلام آخر في القدس ونابلس وهنا يتحدث الناس كل يوم عن نتائج زياراتهم إلى يافا وعكا وتل أبيب وحيفا وصفا وقرى الجليل والمثلث. كلهم يقولون كلاما متشابها ويبدو ان افكار كل منهم كانت احسن مما راوا بام اعينهم جميعهم عادوا يحملون خيبه
0: كبيره ان المعجزه التي يتحدث عنها اليهود لم تكن الا وهما في البلد هنا رده فعل سيئه جدا وهو عكس ما ارادوه حين
1: فتحوا حدودهم امامنا لذلك فانا اتوقع يا صفيه ان يلغوا ذلك القرار قريبا جدا وهكذا قلت لنفسي لماذا لا نقتنص الفرصه ونذهب وحين نظر الى صفيه راها ترتجف وشهد وجهها يميل بوضوح للاصفرار فخرج من الغرفه اذ احس هو الاخر بدموع حارقه تسد حلقه ومنذ تلك اللحظه لم يكف اسم خلدون عن الدق في رأسه، تماما مثلما كان قبل عشرين سنة حين سمعه يدق المرة تلو الأخرى فوق الزحام المتدفق أمام مياه الميناء الباكية. ولا شك أنه كان كذلك بالنسبة لصفية، وقد تحدث طوال الطريق عن كل شيء، إلا عن خلدون. وقرب بيت جاليم فقط التزما الصمت وهاهما الان ينظران صامتين الى الطرق
0: التي يعرفانها جيدا والملتصقه في راسيهما كقطع من لحمهما وعظامهما
1: ومثلما كان يفعل قبل عشرين سنه تماما خفف سرعه سيارته الى حدها الادنى قبل ان يصل الى ذلك المنعطف الذي يعرف أن سفحا صعبا يكون وراءه وانعطف بسيارته كما كان يفعل دائما وتسلق السفحة محتفظا بالموقع الصحيح في الطريق الذي أخذ يضيق وكانت أشجار السرو الثلاث التي تنحني قليلا فوق الشارع قد مدت أغصانا جديدة
0: ورغب أن يتوقف لحظة كي يقرأ على جذوعها أسماء محفورة منذ زمن ويكاد يتذكرها واحدا واحدا ولكنه لم يفعل وليس يدري كيف حدث الأمر ولكنه بصورة ما تذكر حين مر
1: قرب باب يعرفه شخصا من بيت الخوري الذي كان يسكن هنا وكانت عائلته تمتلك بناية
0: كبيرة جنوب طريق ستانتون قرب شارع الملوك وفي تلك البناية يوم الفرار تمترس
1: المقاتلون العرب وقاتلوا حتى آخر رصاصة وربما آخر رجل وقد مر قرب تلك البناية حين كان يندفع نحو الميناء بقوة تفوقه مقدرة
0: وتذكر الآن بالضبط أنه هناك وهناك فقط سقطت عليه الذاكرة كما لو أنه ضرب بحجر وهناك بالضبط تذكر خلدون وانقبض قلبه يومها قبل عشرين سنة وما زال والآن يزداد نبضه قوة حتى كاد أن يسمع وفجأة أطل المنزل، المنزل ذاته،
1: ذلك الذي عاش فيه، ثم عيشه في ذاكرته طويلاً، وها هو الآن يطل بمقدمة شرفاته المطلية باللون الأصفر، ولوهلة خيل إليه أن صفية شابة وذات شعر مجدل طويل، ستطل عليه من هناك، كان يعني حبلا جديدا للغسيل قد دق على وتدين خارج الشرفه وتدلت منه قطع بيضاء وحمراء لغسيل جديد
0: وفجاه اخذت صفيه تبكي بصوت مسموع اما هو فقد انحرف الى اليمين وترك عجلات سيارته تصعد الرصيف الواطئ ثم اوقف السياره في المكان الذي لها كما كان يفعل تماما منذ عشرين سنة تردد سعيد سين هنيهة فقط وهو يطفئ محرك
1: سيارته ولكنه كان يعرف في أعماقه أنه لو ترك نفسه يتردد فترة أطول لن الأمر ولعاد فحرك سيارته عائدا أدراجه وهكذا جعل الأمر لنفسه ولزوجته يبدو طبيعيا للغايه كما لو ان العشرين سنه الماضيه وضعت بين مكبسين جبارين وسحقت حتى صارت ورقه شفافه لا تكاد ترى نزل من السياره وصفق وراءه بابها واخذ يرفع حزامه وهو ينظر نحو الشرفه
0: تاركا المفاتيح تخشخش في راحته دون مكتراض ودارت زوجته حول السيارة ووقفت إلى جانبه إلا إنها لم تكن بارعة
1: مثله أمسك بذراعها وأخذ يقطع بها الشارع الرصيف البوابة الحديدية الخضراء الدرج وبدأ يصعدان دون أن يترك لنفسه أو لها فرصة النظر إلى الأشياء الصغيرة
0: التي كان يعرف أنها ستخضه وتفقده اتزانه الجرس ولاقطة الباب النحاسية، وخربشات أقلام الرصاص على الحائط وصندوق
1: الكهرباء والدرجة الرابعة المكسورة من وسطها وحاجز السلم المقوس الناعم الذي تنزلق عليه الكف وشبابيك المصاطب ذات الحديد المتصالب والطابق الاول حيث كان يعيش محجوب السعدي وحيث كان الباب يظل مواربا دائما والاطفال يلعبون امام الدار دائما ويملؤون الدرج صراخا
0: الى الباب الخشبي المغلق المدهون حديثا والمغلق باحكام وضع أصبعه على الدرج وهو يقول بصوت خافت لصفية غيروا الجرس وسكت قليلا ثم تابع والاسم طبعا واغتصب ابتسامة غبية
1: وشد يده فوق يدها وأحس بها باردة ترتجف
0: ووراء الباب سمع صوت خطوات تجر نفسها ببطء وقال لنفسه شخص عجوز بلا شك وقرقع المزلاج بصوت مكتوم وببطء فتح الباب ها هي ذي ليس يدري إن قال ذلك بصوت مسموع أو قاله لنفسه كمن
1: يتنفس السعداء ولكنه ظل واقفا مكانه لا يعرف ماذا يتوجب عليه أن يقول ولام نفسه لكونه لم يحضر جملة يبدأ بها رغم أنه فكر طويلا بأن لحظة كهذه لا بد آتية. وتحرك في مكانه ناظرا إلى صفية كمن
0: يستنجد فتقدمت أم خالد خطوة إلى الأمام وقالت هل نستطيع أن ندخل؟ ولم تفهم المرأة العجوز السمينة بعض الشيء
1: والقصيرة والتي كانت تلبس ثوبا أزرق منقطا بكريات بيضاء فأخذ سعيد يترجم إلى الإنجليزية وعندها انفرجت أسارير العجوز المتسائلة ووسعت من الطريق حتى دخلها ثم أخذ التسير أمامهما نحو غرفة الجلوس وتبعها سعيد وبجانبه صفية بخطوات مترددة بطيئة وأخذا يميزان الأشياء بشيء من الدهشة لقد بدا له المدخل أصغر قليلا مما تصوره وأكثر رطوبة واستطاع أن يرى أشياء كثيرة اعتبرها ذات يوم وما يزال أشياءه الحميمة الخاصة التي تصورها دائما ملكية غامضة مقدسة لم يستطع أي كان أن يتعرف عليها أو أن يلمسها أو أن يراها حقا ثم صورة للقدس يتذكرها جيدا ما تزال معلقة حيث كانت حين كان يعيش هنا وعلى الجدار المقابل سجاده شاميه صغيره كانت دائما هناك ايضا
0: واخذ يخطو ناظرا حواليه مكتشفا الامور شيئا فشيئا او دفعه واحده كمن يصحو من اغماء طويل وحين
1: صار في غرفه الجلوس استطاع ان يرى مقعدين من اصل خمسه مقاعد هما من الطقم الذي كان له أما المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة وبدت هناك فضة وغير متسقة مع الأثاث وفي الوسط كانت الطاولة المرصعة بالصدف هي نفسها وإن كان لونها قد صار باهتا وفوقها استبدلت المزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب وفيها تكومت أعواد من ريش
0: الطاووس. كان يعرف أنها سبعة أعواد وحاول أن يعدها وهو جالس مكانه
1: إلا إنه لم يستطع فقام واقترب من المزهرية
0: وأخذ يعدها واحدة واحدة كانت خمسة فقط وحين استدار عائدا إلى مكانه رأى أن الستائر قد تغيرت وأن
1: تلك التي اشتغلتها صفية قبل عشرين سنة بالصنارة من الخيوط السكرية اللون قد اختفت من هناك واستبدلت بستائر ذات خطوط زرقاء متطاولة ثم وقع بصره على صفية فرآها محتارة تنقب بعينيها في زوايا الغرفة وكأنها تعد الأشياء التي تفتقدها وكانت المرأة السمينة العجوز تجلس أمامهما على ذراع أحد المقاعد تنظر إليهما وهي تبتسم ابتسامة لا معنى لها وأخيرا قالت دون أن تجعل تلك الابتسامة تفتر منذ زمن طويل وأنا أتوقعكما كانت لغتها الإنجليزية بطيئة وذات لكنة أقرب إلى الألمانية وتبدو إذ تتلفظ بها كما لو أنها تنتشل كلماتها من بئر غبار سحيقة الغور وانحنى سعيد إلى الأمام وسألها هل تعرفين من نحن؟ وهزت رأسها بالإيجاب عدة مرات لتزيد الأمر تأكيداً وفكرت قليلاً كي تنتقي كلماتها
0: ثم قالت ببطء أنتما أصحاب هذا البيت وأنا أعرف ذلك كيف تعرفين؟ جاء السؤال من سعيد
1: وصفية في وقت واحد وزادت العجوز في ابتسامتها ثم قالت من كل شيء من الصور من الطريقة التي وقفتما بها أمام الباب والصحيح انه منذ انتهت الحرب جاء الكثيرون الى هنا واخذوا ينظرون الى البيوت ويدخلونها وكنت اقول كل
0: يوم انكما ستاتيان لا شك وفجاه بدت محتاره
1: واخذت تنظر حواليها الى الاشياء الموزعه في الغرفه وكانها تراها لاول مره ودون ان يقصد أخذ سعيد ينظر إلى حيث تنظر، وينقل بصره حيث تنقل بصرها، وفعلت صفية الشيء ذاته، وقال سعيد لنفسه: يا للغرابة!
0: ثلاثة أزواج من العيون تنظر إلى شيء واحد، ثم كم تراه مختلفا! وسمع صوت العجوز وقد صار الآن خافتا وأشد أنا آسفة، ولكن ذلك كان ما حدث لم أفكر قط بالأمر كما هو الآن وابتسم
1: سعيد بمرارة ولم يعرف كيف يقول لها أنه لم يأتي
0: من أجل هذا وأنه لن يشرع في نقاش سياسي وأنه يعرف أن لا ذنب لها لا ذنب لها؟ لا ليس بالضبط كيف يشرح لها ذلك؟ إلا أن صفية وفرت عليه همه، إذ سألت بصوت بدا بريئا بصورة مريبة، فيما أخذه ويترجم، "من أين جئت؟ من بولونيا، متى؟ في سنة 1948، متى بالضبط؟ أول آذار 1948،
1: وخيم صمت ثقيل وأخذوا جميعا ينظرون إلى حيث لم يكن من المهم لهم أن ينظروا وقطع سعيد الصمت قائلا بهدوء طبعا
0: نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا ذلك يحتاج إلى حرب وشدت صفية على يده كي لا يمضي في الحديث فانتبه وعاد يحاول الكلام مقترباً من الموضوع أقصد أن وجودك هنا في هذا البيت بيتنا نحن بيتنا أنا وصفية هو موضوع آخر جئنا فقط ننظر إلى الأشياء هذه الأشياء لنا ربما كان بوسعك أن تفهمي ذلك فقالت بسرعة أفهم ولكن وفجاه فقد اعصابه نعم ولكن هذه اللاكن الرهيبه المميتة الدامية وسكت
1: تحت وطاه نظرات زوجته وشعر بانه لن ينجح ابدا في الوصول الى مقصده ثم ارتطام قدري لا يصدق وغير قابل للتجاهل وهذا الذي يجري هو مجرد حوار مستحيل وللحظه رغب في ان يقوم ويمضي فلم يعد يهمه ايما شيء ليكن خلدون ميتا او حيا لا فرق فحين تصل الامور الى هنا فليس ثمه ما يمكن ان يقال
0: وانتابه غضب مهيض ومر واحس انه على وشك ان يتفجر من الداخل
1: وليس يدري كيف سقط نظره على تلك الريشات الخمس من ذيل الطاووس، التي كانت مزروعة في الإناء الخشبي وسط الغرفة، ورآها تتحرك بألوانها الفذة الرائعة،
0: التي لا تصدق،
1: مع هبوب نسمة من الهواء دخلت من النافذة المفتوحة، وفجأة سأل بفضاضة وهو يشير إلى المزهرية: كان هناك سبع ريشات، ماذا حدث للريشتين المفقودتين؟ ونظرت العجوز, ونظرت العجوز إلى حيث أشار، وعادت فنظرت إليه متسائلة، وكان ما يزال يمد ذراعه باتجاه المزهرية ويحدق فيها مطالبًا بالجواب،
0: وكان الكون كله، وكان الكون كله يقف على رأس لسانه، نهضت من مكانها
1: فاقتربت نحو المزهرية وأمسكتها كما لو أنها تفعل
0: ذلك لأول مرة ثم قالت ببطء لست أدري أين ذهبت الريشتان اللتان تتحدث عنهما
1: ذلك شيء لا أستطيع أن أتذكره ربما كان دوف قد لعب بهما وضيعهما بعد ذلك حين كان صغيرا دوف قالاها معا سعيد وصفية ووقفا وكأن الأرض قذفتهما إلى فوق وأخذا متوترين ينظران نحوها فمضت
0: تقول أجل دو ولست أدري ماذا كان اسمه وإن كان يهمك الأمر فهو يشبهك كثيرا الآن بعد ساعتين من حديث
1: متقطع يمكن إعادة ترتيب الأمور من جديد إذن، ماذا حدث في تلك الأيام القليلة التي امتدت بين ليل الأربعاء، 21 نيسان 1948، حين غادر سعيد سين حيفا على متن زورق بريطاني، دفع إليه دفعا مع زوجته، وقذفه بعد ساعة على شاطئ عكا الفضي، وبين يوم الخميس 29 نيسان 1948، حين فتح رجل من الهاجانا معه رجل عجوز له وجه يشبه الدجاجة باب منزل سعيد سين في الحليصة ووسع الطريق أمام إفراد كوشن وزوجته القادمين من بولونيا ليدخلا إلى ما صار منذ ذلك اليوم منزلهما المستأجر من دائرة أملاك الغائبين في حيفا لقد وصل إفراد كوشن إلى حيفا برعاية الوكالة اليهودية قادما إليها مع زوجته من ميناء ميلانو الإيطالي في وقت مبكر من شهر آذار كان قد غادر وارسو مع قافلة صغيرة في أوائل تشرين الثاني من عام 1947 وأسكن في منزل مؤقت يقع في ضواحي ذلك المرفأ الإيطالي الذي كان آنذاك يضج بحركة غير عادية وفي أوائل آذار نقل بحرا عدد من الرجال والنساء إلى حيفا كانت أوراقه معدة تماما وحملته شاحنة صغيرة مع أشيائه القليلة عبر الميناء الصاخب المليء بالجنود البريطانيين والعمال العرب والبضائع عبر شوارع حيفا المتوترة والتي كانت تدوي فيها طلقات نارية متقطعة بين الفينة والأخرى، إلى الهادار، حيث أسكن في غرفة صغيرة من بناء مزدحم بالسكان. وتبين لإفراد كوشن بعد فترة أن جميع الغرف في البناء يشغلها مهاجرون جدد، ينتظرون هناك نقلهم إلى أمكنة أخرى فيما بعد، وليس يدري إن كانوا قد أطلقوا عليه اسم نزل المهاجرين وهم يلتقون كل ليلة لتناول العشاء أم إن ذلك الاسم كان معروفا قبلهم وأنهم استعملوه فقط وربما كان قد نظر عدة مرات من شرفته إلى الحليصة إلا إنه لم يكن يعرف على الإطلاق أو حتى يخمن أنه سيجري إسكانه هناك وفي الواقع فإنه كان يعتقد أنه حينما تسوى الأمور فسينقل إلى بيت ريفي هادئ على سفح تلة ما في الجليل كان قد قرأ قصة لصوص في الليل لآرثر كوستر حين كان في ميلان أعاره إياها رجل قادم من بريطانيا ليشرف على عملية التهجير وعاش فترة من الزمن في تلك التلال الجليلية التي جعلها كوسلو مسرحا لروايته وفي الحقيقة فإنه لم يكن ليعرف الكثير أنذاك عن فلسطين وبالنسبة له كانت مجرد مسرح ملائم لأسطورة قديمة ما زال يحتفظ بنفس الديكور الذي كان يراه مرسوما في الكتب الدينية المسيحية الملونة المخصصة لقراءات الأطفال في أوروبا إلا إنه بالطبع لم يكن يصدق تماماً أن تلك الأرض التي كانت مجرد صحراء أعادت الوكالة اليهودية اكتشافها بعد ألفي سنة ومع ذلك فلم يكن هذا هو أكثر ما كان يهمه آنذاك وقد وضع في ذلك النزل وكان هناك شيء اسمه الانتظار وقد اعتنقه هماً يومياً مثلما فعل بقية أولئك الذين كانوا معه وربما لأنه سمع أصوات الرصاص منذ أن خرج من ميناء حيفا في نهاية أول أسبوع من أذار 1948 فإنه لم يفكر كثيرا في أن شيئا مرعبا كان يحدث أنذاك وهو على كل حال لم يقابل شخصا عربيا في حياته كلها بل إنه صادف أول عربي في حيفا نفسها بعد احتلالها بحوالي عام ونصف العام قد جعله ذلك الأمر يحتفظ طوال الأيام الحرجة بصورة فريدة وغامضة عما كان يجري حقا صورة أسطورية جاءت ملائمة تماما لما كان يتصوره في وارسو وفي ميلان طوال خمس وعشرين سنة من عمره ولذلك كانت المعارك التي يسمع أصواتها ثم يقرأ أخبارها في بالستاين بوست كل صباح إنما تجري بين بشر وبين أشباح ليس إلا أين كان بالضبط يوم الأربعاء 21 نيسان 1948 في الوقت الذي كان سعيد سين ضائعا بين شارع اللنبي وحارة حلول وكانت زوجته صفية دفع من الحليص نزولا على حافة المركز التجاري باتجاه
0: شارع سانتون لم يعد من الممكن الآن تذكر الأمر تماما بتفاصيله. ومع ذلك
1: فإنه يذكر أن الهجوم الذي بدأ صباح الأربعاء ظل مستمرا حتى ليل الخميس وصباح الجمعة فقط الثالث والعشرين من نيسان 1948 تأكد تماما أن الأمر في حيفا قد انتهى وأن الهاجانا سيطرت على الموقف كليا وهو لم يعرف بالضبط ماذا حدث على وجه الدقة لقد بدأ القصف من الهدار وتكومت التفاصيل لديه من الراديو ومن أخبار القادمين بين الفينة والأخرى ممتزجة بصورة تستعصي على الاستيعاب، إلا إنه كان يعلم أن الهجوم الشامل الذي بدأ صباح الأربعاء قد انطلق من ثلاث مراكز، وأن الكولونيل موشيه كارمتيل كان يضع يده في تلك اللحظة على ثلاث كتائب يحركها من هدارها كارمل ومن المركز التجاري، وأن واحدة من هذه الكتائب كان عليها أن تكتسح الحليصة، في الجسر، بوادي رشمية نحو المرفأ، في حين تضغط كتيبة أخرى من المركز التجاري لحصر الهاربين في ممر ضيق ينتهي إلى البحر، ولم يكن إفرات يعرف على وجه التحديد مواقع هذه الأمكنة التي حفظ أسماءها من فرط التكرار، وقد كان ثمة ارتباط ما بين كلمة ارجون وكلمة وادي
0: النسناس، مما جعله يفهم أن العصابة تلك كانت مكلفة بالهجوم هناك.
1: ولم يكن إفراد كوشن بحاجة إلى من يؤكد له أن الإنجليز مهتمون بتسليم حيفا للهاجانة. فقد كان بوسعه معرفة أنهم كانوا وما زالوا يقومون بدوريات مشتركة. وقد رأى ذلك بنفسه مرتين أو ثلاث مرات ولا يذكر الآن كيف حصل على معلوماته عن دور البريجادير ستوكول إلا أن ذلك بالنسبة له كان مؤكدا وكان الهمس يدور في كل زاوية من نزل المهاجرين أن البريجادير ستوكول إنما يرمي بثقله مع الهاغانا وأنه في الحقيقة كتم الخبر عن موعد انسحابه ولم يسر به إلا للهجانا، فأعطاهم بذلك عنصر المفاجأة في اللحظة المناسبة، وذلك في وقت كان يحسب فيه العرب أن تخلي الجيش البريطاني عن السلطة إنما سيتم في وقت لاحق. وظل طوال يومي الأربعاء والخميس في النزل، وكانوا كلهم قد تلقوا التعليمات بألا يغادروا المكان. ويوم الجمعة بدأ بعضهم يخرجون إلا إنه لم يخرج من النزل حتى صباح السبت وأدهشه للوهلة الأولى أنه لم يجد سيارة لقد كان سبتا يهوديا حقيقيا وابتعث ذلك شيئا من الدموع في عينيه لسبب لا يستطيع تفسيره وحين رأته زوجته كذلك ويوجئ بها تقول له
0: والدموع في عينيها إنني أبكي لشيء آخر إنه سبت حقيقي ولكن لم يعد ثمة جمعة حقيقية هنا ولا أحد
1: حقيقي ذلك كان مجرد البداية فللمرة الأولى منذ جاء وضعت زوجته أمامه باختصار شيئا مقلقا لم يكن يحسب حسابه ولم يفكر فيه وفجأة أخذت آثار الدمار التي بدأ يلاحظها شكلا جديدا ومعنا آخر ولكنه رفض بينه وبين نفسه أن يجعل من ذلك مبعثا جادا للقلق أو حتى للتفكير على أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمريان زوجته اذ انها تغيرت تماما ذلك اليوم وجاء التغيير حين شهدت وهي تدور قرب كنيسه بيت اللحم في الهدار شابين من الهاغانا يحملان شيئا ويضعانه في شاحنه صغيره كانت واقفه هناك واستطاعت في لحظه كانخطاف البصر ان ترى ما يحملانه
0: فامسكت بذراع زوجها وصاحت وهي ترتجف انظر! إلا إن زوجها حين نظر حيث كانت تشير لم ير شيئا. كان الشابان
1: يمسحان كفيهما على طرفي قميصيهما الخاكيين، وقالت زوجته: كان ذلك طفلا عربيا ميتا، وقد رأيته مكسوا بالدم. وأخذها زوجها إلى الرصيف الآخر وسألها: كيف عرفت أنه طفل عربي؟ ألم ترى كيف ألقوه في الشاحنة كأنه حطبة؟ لو كان يهوديا لما
0: فعلوا ذلك. وأراد أن يسألها لماذا؟ إلا إنه لحظ وجهها وصمت. كانت مريم قد فقدت والدها في أوشفيتز
1: قبل ذلك بثمان سنوات. وقبل ذلك حين دهموا المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها ولم يكن عند ذاك فيه التجأت إلى جيران كانوا يسكنون فوق منزلها ولم يجد الجنود الألمان أحدا إلا إنهم في طريق نزولهم على السلم صادفوا أخاها الصغير قادما إليها كان عمره عشر سنوات وقد جاء أنا ذاك ليخبرها أغلب الظن أن والدها قد سيق إلى المعتقل وأنه الآن صار وحده إلا إنه حين رأى الجنود الألمان استدار وأخذ يعدو هاربا وقد استطاعت أن ترى ذلك عبر تلك الكوة الضيقة التي تتيحها المسافة الصغيرة المتركة بين مجموعة السلالم
0: ومن هناك شهدت كيف أطلق عليه النار وحين عاد أفراد كوشن مع مريم
1: إلى نزل المهاجرين كانت مريم قد قررت العودة إلى إيطاليا ولكنها لم تفلح طوال تلك الليلة ولا في الأيام القليلة التي أعقبت ذلك اليوم بإقناع زوجها بذلك وكانت دائما تخسر النقاش بسرعة ولا تستطيع إيجاد الكلمات التي تعبر عن رأيها وتشرح حقيقة دوافعها إلا إن الأمور عادت فتغيرت بعد ذلك بأسبوع واحد فقد عاد زوجها من زيارة لمكتب الوكالة اليهودية في حيفا لخبرين مفرحين لقد أعطي بيتا في حيفا نفسها وأعطي مع البيت طفلا عمره خمسة شهور مساء يوم الخميس الثاني والعشرين من نيسان 1948 سمعت تورا زونشتاين المرأة التي كانت تسكن مع ابنها الصغير بعد أن طلقها زوجها في الطابق الثالث بالضبط فوق بيت سعيد سين صوت بكاء طفل واهن منطلق من الطابق الثاني ورغم أنها لم تصدق في بادئ الأمر ما ذهبت إليه أفكارها إلا أنها تحركت من مكانها بعد أن استطال البكاء الواهن ونزلت إلى الطابق الثاني وأخذت تقرع الباب وأخيراً اضطرت إلى تحطيم الباب وكان الطفل في سريره منهكا تماما فحملته إلى بيتها كانت تورا تحسب أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعد فترة وجيزة إلا إن ذلك الحسبان ما لبث أن سقط بعد يومين اثنين حين اكتشفت أن الأمر يختلف تماما عما كانت تحسب ولم يكن من المعقول الاستمرار بالاحتفاظ بالصبي. فحملته إلى الوكالة اليهودية في حيفا، وهي تتصور أن شيئا ما يمكن القيام به لحل تلك المشكلة. وهكذا فقد كان من حظ إفراد كوشن أن جاء بعد ذلك بفترة وجيزة إلى مكتب الوكالة اليهودية. وحين تبين المسؤولون هناك من أوراقه أنه لم ينجب أولادا عرضوا عليه بيتا في حيفا نفسها كامتياز خاص. إن هو قبل بتبني الطفل ولم يكن هذا العرض إلا مفاجأة مدهشة لإفراد الذي كان يتحرق لتبني طفل بعد أن تأكد كليا من أن مريم غير قادرة على الإنجاب بل إنه مضى إلى حد اعتبار الأمر كله بمثابة هبة إلهية لا تكاد تصدق تأتي بخيراتها دفعة واحدة إذ لا شك أن طفلاً يعطى لمريام، سيجعلها تتغير تماماً، وتكف عن ذلك الشيء الغريب الذي بات ينتاب أفكارها، منذ رأت ذلك الطفل العربي القتيل يلقى في شاحنة الموت، كقطعة خشب رخيصة، وكان ذلك اليوم يوم خميس، الثلاثين من نيسان 1948، عندما دخل إفراد كوشن وزوجته مريم برفقة موظف من الوكالة اليهودية له وجه يشبه الدجاجة ويحمل طفلا عمره خمسة شهور إلى بيت سعيد سين في الحليصة أما سعيد سين وصفية فقد كان في ذلك اليوم بالضبط يبكيان معا بعد أن عاد سعيد للمرة المئة فاشلا عاجزا عن الدخول إلى حيفا لينام بعد قليل مرهقا ممزقا شبه غائب عن الوعي من فرط التعب. في الغرفة التي كانت صفا سادسا بمدرسة المعارف الثانوية مقابل جدار السور الذي يحمي سجن عكا الشهير على شاطئ البحر الغربي. ولم يتناول سعيد سين قهوة مريم واكتفت صفية برشفة واحدة تناولت معها قطعه من البسكوت المعلب كانت مريم قد وضعته دون ان تكف عن الابتسام امامهما وظل سعيد سين ينظر حواليه وقد تضاعفت حيرته بعد ان استمع الى قصه مريم نطفه وراء الاخرى طوال زمن بدا له طويلا ولفتره ما ظلا صفيا وهو جالسين على مقعديهما كانهما سميرا هنا ينتظران شيئا مجهولا لا قدره لهما على تصوره ومضت مريم تذهب وتجيء وحين كانت تغيب وراء الباب كانا يواصلان الاستماع الى خطواتها البطيئه تجر نفسها جرا على البلاط بل كان بيسع صفيه حين تغمض عينيها قليلا ان تتصور بالضبط كيف كانت مريم تعبر الممر المؤدي إلى المطبخ وعن يمينها كانت غرفة النوم ومرة واحدة فقط سمعت اصطفاق الباب فنظرت نحو زوجها
0: وقالت له بمرارة كأنها في بيتها تتصرف وكأنه بيتها وابتسما بصمت
1: وعاد يشد راحتيه على بعضهما بين ركبتيه دون أن يستطيع التوصل إلى قرار وأخيرا جاءت مريم، فسألها ومتى سيحضر وقت أوبته الآن ولكنه قد يتأخر قليلا لم يلتزم طوال عمره بموعد لعودته إلى البيت إنه مثل أبيه تماما كان وصمتت وهي تعد قليلا على شفتها وتنظر نحو سعيد الذي أحس ببدنه يرتجف للحظة
0: وكأن تيارا كهربائيا مسه مثل أبيه وفجأة سأل نفسه ما هي الأبوة؟ وكان مثل من فتح مصراعي شباك أمام
1: إعصار غير متوقع فأخذ رأسه بين راحتيه وحاول أن يوقف ذلك الدوران المجنون للسؤال الذي كان كامنا في مكان ما من عقله طوال عشرين سنة دون أن يجرؤ على مواجهته أما صفية فقد أخذت تربت على كتفه لقد فهمت بصورة غريبة ذلك الارتطام الذي لا يصدق والذي يمكن للكلمات أحيانا أن تفعله على حين فجأة ثم قالت
0: انظر من الذي يتحدث إنها تقول مثل أبيه وكأن لخلدون أبا غيرك إلا إن
1: مريم تقدمت إلى الأمام ووقفت معدة نفسها لتقول شيئا صعبا ثم ببطء أخذت تنتزع تلك الكلمات التي تبدو وكأن يدا ما تنتشلها من أعماق بئر محشو بالغبار اسمع يا سيد سعيد أريد أن أقول لك شيئا مهما ولذلك أردتك أن تنتظر دوز أو خلدون إن شاء كي تتحدثا وكي ينتهي الأمر كما تريد له الطبيعة أن ينتهي أتعتقد أن الأمر لم يكن مشكلة لي كما كان مشكلة لك؟ طوال السنوات العشرين الماضية وأنا محتارة والآن دعنا ننتهي من كل شيء أنا أعرف أبوه وأعرف أيضا أنه ابنه ومع ذلك لندعه يقرر بنفسه لندعه يختار لقد أصبح شابا راشدا وعلينا نحن الاثنين أن نعترف بأنه هو وحده صاحب الحق في أن يختار أتوافق؟ وقام سعيد من مقعده وأخذ يدور في أنحاء الغرفة ثم وقف أمام الطاولة المنقوشة بالصدف. وسط الغرفه واخذ مره اخرى يعد ريشات الطاووس في المزهريه الخشبيه الجاثمه هناك الا انه لم يقل شيئا وظل صامتا كانه لم يسمع حرفا وكانت مريم تنظر اليه متحفزه واخيرا التفت الى صفيه وشرح لها ما قالته مريم فقامت من مكانها ووقفت الى جانبه ثم قالت بصوت مرتجف ذلك خيار عانل وأنا واثقة أن خلدون سيختار والديه الحقيقيين لا يمكن أن يتنكر لنداء الدم واللحم وفجأة أخذ سعيد يضحك بكل قوته وكانت ضحكته تعبق بمرارة عميقة تشبه الخيبة أي خلدون يا صفيه أي خلدون اي لحم ودم تتحدثين عنهما وانت تقولين انه خيار عادل لقد علموه عشرين سنه كيف يكون يوما يوما ساعه ساعه مع الاكل والشرب والفراش ثم تقولين خيار عادل ان خلدون او دوف او الشيطان ان شئت لا يعرفنا اتريدين رايي لنخرج من هنا ولنعد الى الماضي انتهى الامر سرقوه ونظر نحو صفيه التي تهاوت في مقعدها وقد تلقت للمره الاولى حقيقه الامر دفعه واحده وبدا لها كلام زوجها صحيحا تماما الا انها ظلت تحاول التعلق بخيوط غير مرئيه لامال بنتها في وهمها عشرين سنه كنوع من الرشوه وعاد زوجها يقول لها ربما كان لا يعرف على الإطلاق أنه ولد من أبوين عربيين وربما عرف ذلك قبل شهر أو أسبوع أو سنة فماذا تعتقدين؟ إنه مخدوع وقد يكون أكثر حماسا لهم منهم لقد بدأت الجريمة قبل عشرين سنة ولا بد
0: من دفع الثمن بدأت يوم تركناه هنا ولكننا لم نترك أنت تعرف
1: بلى كان علينا أن لا نترك شيئا خلدون والمنزل وحيفا ألم ينتبك ذلك الشعور الرهيب الذي انتابني وأنا أسوق سيارتي في شوارع حيفا كنت أشعر أنني أعرفها وأنها تنكرني وجاءني الشعور ذاته وأنا في البيت هنا هذا بيتنا هل تتصورين ذلك؟ إنه ينكرنا ألا ينتابك هذا الشعور؟ إنني أعتقد أن الأمر نفسه سيحدث مع خلدون وسترين وأخذت صفية تنشج ببؤس فيما مضت مريم إلى الخارج تاركة الغرفة التي ملأها فجأة توتر محسوس وشعر سعيد بأن جميع الجدران التي عيش نفسه طوال عشرين سنة داخلها قد تكسرت وصار بوسعيه أن يرى الأشياء أكثر وضوحا وانتظر لحظات حتى خف نشيج صفيه، فاستدار نحوها وسألها أتعرفين ما حدث لفارس اللبدة؟ ابن اللبدة إياه؟ جارنا؟ أجل جارنا في رام الله الذي سافر الى الكويت، أتعرفين ماذا حدث له حين زار قبل أسبوع واحد منزله في يافا؟ هل ذهب إلى يافا؟ أجل، قبل أسبوع كما أعتقد، وقد استأجر سيارة من القدس أخذته إلى يافا. توجه فورا إلى العجمي، كان يسكن قبل عشرين سنة في بيت من طابقين وراء المدرسة الأرثوذكسية في العجمي. تذكرين المدرسة إنها وراء مدرسة الفرير وأنت ذاهبة إلى الجبيلة إلى اليسار وبعدها بمائتي متر مدرسة الأورثوذوكس على اليمين ولها ملعب كبير وبعد الملعب يوجد مفرق وفي منتصف الزقاق كان فارس اللبدة يسكن مع عائلته كان يغلي غضبا يومها فأمر السائق بالوقوف أمام المنزل وصعد السلم درجتين درجتين ودق على باب منزله كان الوقت عصرا وكانت يافا فيما عدا المنشية ما زالت
0: على حالها كما كان فارس اللبدة يعرفها قبل عشرين سنة وشعر أن
1: اللحظات القليلة التي مضت بين قرع الباب وبين سماعه لخطوات رجل قادم ليفتحه قد امتدت دهورا من الغضب والحزن العاجز الكسيح وأخيرا انفتح الباب ومد الرجل الطويل القامة الأسمر والذي كان يلبس قميصا أبيض مفتوح الأزرار مد يده ليصافح القادم الذي لا يعرفه إلا إن فارس تجاهل الراحة الممدودة وقال بالهدوء الذي يحمل كل معنى الغضب جئت ألقي نظرة على بيتي هذا المكان الذي تسكنه هو بيتي أنا ووجودك فيه مهزلة محزنة ستنتهي ذات يوم بقوة السلاح تستطيع إن شئت أن تطلق علي النار هذه اللحظة ولكنه بيتي وقد انتظرت عشرين سنة لأعود إليه وإذا وأخذ الرجل الواقف على عتبة الباب والذي كان ما يزال يمد راحته يضحك بقوة مقتربا من فارس اللبدة حتى صار أمامه مباشرة وعندها تقدم بذراعين مفتوحتين نحوه واحتضنه لا حاجة لتصب غضبك عليه فأنا عربي أيضا ويا فاوي مثلك، وأعرفك، فأنت ابن اللبدة، ادخل لنشرب قهوة، ودخل فارس مشدوها، يكاد لا يصدق، وقد كان البيت هو نفسه، بأثاثه وترتيبه وألوان جدرانه وأشيائه التي يذكرها جيدا، واقتاده الرجل نحو غرفة الجلوس دون أن يقدر على إخفاء ابتسامته العريضة، وحين فتح بابها، وطلب منه الدخول،
0: وقف فارس مسمراً، ثم أخذت الدموع فجأة تطفر من عينيه. كانت غرفة الجلوس على حالها، كأنه تركها ذلك الصباح،
1: تعبق فيها نفس الرائحة التي كانت لها، رائحة البحر التي كانت دائماً تثير في رأسه دوامات من عوالم مجهولة، معدة للاقتحام والتحلي ولكن ذلك لم يكن الشيء الذي سمره في مكانه فعلى الجدار المقابل المطلي بلون أبيض متوهج كانت صورة أخيه بدر ما تزال معلقة وحدها في الغرفة كلها وكان الشريط الأسود العريض الذي يمتد في زاويتها اليمنى ما زال كما كان وفجأة تدفق في الغرفة جو الحداد الذي كان وأخذت الدموع تكر على وجنتي فارس وهو واقف هناك تلك أيام قديمة إلا إنها تدفقت الآن كأن البوابات التي كانت تحبسها قد انفتحت على مصاريها كان أخوه بدر أول من حمل السلاح في منطقة العجمي في الأسبوع الأول من كانون الأول عام 1947 ومنذ ذاك تحول المنزل إلى ملتقى للشبان الذين كانوا يملؤون ملعب الأرثوذكسية آنذاك بعد ظهر كل يوم أما الآن فقد تغير كل شيء وانخرط بدر في القتال كأنه كان ينتظر ذلك اليوم منذ طفولته وفي السادس من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين إلى الدار محمولا على أكتاف رفاقه كان مسدسه ما زال في وسطه أما بندقيته فقد تمزقت مع جسده بقذيفة تلقاها وهو على طريق تل الريش وشيعت العجمي دثمان بدر كما يتوجب على الرفاق أن يشيع الشهيد ثم جيء بصورته مكبرة وذهب رفيق من رفاقه إلى شارع اسكندر عوض حيث كتب خطاط هناك كان اسمه قطب يافطة صغيرة تقول إن بدر اللبدة استشهد في سبيل تحرير الوطن وحمل طفل ما تلك اليافطة في مقدمة الجنازة وحمل طفلان صورته وفي المساء أعيدت الصورة إلى البيت وربط شريط الحداد الأسود على زاويتها اليمنى إنه ما زال يذكر كيف رفعت أمه كل الصور التي كانت معلقة على جدران غرفة الجلوس وعلقت صورة بدر على الجدار الذي يقابل الباب ومنذ تلك اللحظة فاحت في الغرفة رائحة الحداد الحزين
0: وظل الناس يأتون فيجلسون في الغرفة وينظرون إلى الصورة ويقدمون التعازي كان
1: فارس من المكان الذي يقف فيه يستطيع أن يرى المسامير التي كانت تحمل صورا أخرى قبل عشرين سنة تطل برؤوسها من الجدران العارية وبدت له كأنها رجال يقفون بالانتظار أمام تلك الصورة الكبيرة لأخيه الشهيد
0: بدر اللبدة معلقة وحدها متشحة بالسواد في صدر الغرفة وقال
1: الرجل لفارس ادخل اجلس في الداخل دعنا نتحدث قليلا لقد انتظرناكم طويلا وكنا نريد أن نراكم في مناسبة غير هذا ودخل فارس كانه يمشي عبر حلم لا يصدق وجلس في مقعد يواجه صوره شقيقه تلك هي المره الاولى التي يرى فيها صوره اخيه بدر منذ عشرين سنه فحين خرجوا من يافا حملتهم الزوارق من منطقه تقع الى الشمال من شط الشباب واتجهت نحو غزه الا ان اباه عاد فهاجر الى الاردن لم يحملوا شيئا معهم ولا حتى صورة صغيرة لبدر الذي ظل هناك ولم يستطع فارس أن ينطق إلا بعد أن دخل طفلان إلى الغرفة وأخذا يركضان بين المقاعد ثم خرجا صاخبين كما دخلا فقال الرجل إنهما سعد
0: وبدر ابناي بدر؟ أجل سميناه على اسم أخيك الشهيد والصورة.
1: ووقف الرجل وقد تغير وجهه ثم قال أنا من يافا من سكان المنشية وفي حرب 1948 هدمت قنابل المورتر بيتي لست أريد أن أروي لك الآن كيف سقطت يافا وكيف انسحبوا أولئك الذين جاءوا لينجدون لحظة المأزق ذلك شيء راح الآن المهم أنني حين عدت مع المقاتلين إلى المدينة المهجورة اعتقلونا وأمضيت فترة طويلة في المعتقل ثم حين أطلقوني رفضت أن أغادر يافا وقد عثرت على هذا البيت واستأجرته من الحكومة والصورة حين جئت إلى البيت كانت الصورة أول شيء شاهدته وربما كنت قد استأجرت البيت بسببها ذلك شيء معقد ولا أستطيع أن أشرحه لك ولكن حين احتلوا يافا كانت مدينة شبه فارغة وبعد أن خرجت من السجن شعرت بأنني محاصر لم أشهد عربيا واحدا هنا كنت وحدي جزيرة صغيرة معزولة في بحر مستخب من العداء
0: ذلك العذاب لم تجربه أنت ولكن أنا عشته وحين شهدت الصورة وجدت فيها سلوى، وجدت فيها رفيقا
1: يخاطبني ويتحدث إلي ويذكرني بأمور أعتز بها واعتبرها أروع ما في حياتنا قررت عندها استئجار البيت ففي ذلك الوقت تماما كما هو الأمر الآن يبدو لي أن يكون الإنسان مع رفيق له حمل السلاح ومات في سبيل الوطن شيئا ثمينا لا يمكن الاستغناء عنه ربما كان نوعا من الوفاء لأولئك الذين قاتلوا كنت أشعر أنني لو تركته لكنت ارتكبت خيانة لا أغتفرها لنفسي لقد ساعدني ذلك ليس على الرفض فقط ولكن على البقاء هكذا ظلت الصورة هنا ظلت جزءا من حياتنا أنا وزوجتي لمياء وابني بدر وابني سعد وهو أخوك بدر عائلة واحدة عشنا عشرين سنة معا كان شيئا مهما بالنسبة لنا وظل فارس حتى منتصف الليل جالسا هناك ينظر إلى شقيقه بدر يبتسم في الصورة مليئا بالشباب والعنفوان تحت ذلك الوشاح الأسود كما كان يفعل طوال عشرين سنة وحين قام ليعود سأل إن كان يستطيع استرداد الصورة وقال الرجل طبعا تستطيع إنه شقيقك بعد كل شيء وقبل أي شيء آخر وقام فأنزل الصورة عن الجدار وبدا المكان الذي خلفته وراءها مستطيلا باهتا من البياض الذي لا معنى له والذي يشبه فراغا مقلقا وحمل فارس الصوره معه الى السياره وعاد الى رم الله وكان طوال الطريق ينظر اليها متكئه الى جانبه على المقعد ويطل منها بدر وهو يبتسم تلك الابتسامه الشابه المشرقه وقد ظل يفعل ذلك حتى اجتاز القدس وصار على الطريق المتجه نحو رام الله وعندها فقط انتابه شعور مفاجئ لأنه لا يملك الحق في الاحتفاظ بتلك الصورة ولم يستطع أن يفسر الأمر لنفسه إلا إنه طلب من
0: السائق العودة إلى يافا ووصلها في الصباح
1: صعد السلم مرة أخرى بخطى بطيئة وقرع الباب وقال له الرجل وهو يتناول الصوره منه شعرت بفراغ مروع حين نظرت الى ذلك المستطيل الذي خلفته على الحائط وقد بكت زوجتي واصيب طفلاي بذهول ادهشني لقد ندمت لانني سمحت لك باسترداد الصوره ففي نهايه المطاف هذا الرجل لنا نحن عشنا معه وعاش معنا وصار جزءا منا وفي الليل قلت لزوجتي إنه كان يتعين عليكم إن أردتم استرداده أن تستردوا البيت ويافا ونحن الصورة لا تحل مشكلتكم ولكنها بالنسبة لنا جسركم إلينا وجسرنا إليكم
0: وعاد فارس وحده إلى رام الله وقال سعيد سين لزوجته فارس اللبدة لو تعرفين وهمس بصوت لا يكاد يسمع. إنه يحمل السلاح
1: الآن. وعلى الطريق هدر صوت محرك، ودخلت مريم إلى الغرفة ووجهها يعلوه اصفرار مفاجئ. كانت الساعة قد قاربت منتصف الليل، وتقدمت العجوز القصيرة بخطى بطيئة نحو النافذة، فأزاحت الستائر برفق، ثم أعلنت بصوت مرتجف ها هو دعوه لقد جاء جاءت الخطوات على الدرج شابة ولكنها متعبة وتتبعها سعيد سين واحدة بعد الأخرى وهي تصعد السلم منذ أن استمع وأعصابه مشدودة إلى صوت البوابة الحديدية تصفق ثم تنغلق بالمزلاج وامتدت اللحظات طويلة يكاد صمتها يضج بطنين جنوني لا يحتمل ثم سمع صوت المفتاح يعالج الباب
0: وعندها فقط نظر نحو مريان ورأى للمرة الأولى أنها جالسة هناك
1: مصفرة الوجه وترتجف ولم يكن لديه مقدار من الشجاعة يكفي للنظر إلى صفية فثبت عينيه ناحية الباب مستشعرا العرق يتفصد بقوة من جميع خلايا جسده دفعة واحدة. وكانت أصوات الخطوات في الممر مكتومة ومحتارة بعض الشيء، ثم جاء صوت متردد نصف عال ينادي، (ماما!) وارتجفت مريم قليلا، وأخذت تفرك راحتيها، فيما استمع سعيد سين إلى زوجته تشرق بدمعها بصوت لا يكاد يسمع وفي الخارج توقفت الخطوات قليلا وكأنها تنتظر شيئا ثم جاء الصوت نفسه مرة أخرى وحين صمت أخذت مريم تترجم بصوت مرتجف هامس إنه يسأل لماذا أنا في الصالون حتى هذه الساعة المتأخرة وعادت الخطوات تتجه نحو الغرفة. وكان الباب مواربا، وقالت مريان بالإنجليزية: "تعال هنا يا دوف يوجد ضيوف يرغبون برؤيتك." وانفتح الباب بشيء من البطء، ولأول وهلة لم يصدق. فقد كان الضوء عند الباب باهتا، ولكن الرجل الطويل القامة خطى إلى الأمام. كان يلبس بزة عسكرية ويحمل قبعته بيده. وقفز سعيد واقفاً كأن تياراً كهربائياً قذفه عن المقعد، ونظر نحو مريم وهو يقول بصوت متوتر:
0: "هذه هي المفاجأة، أهذه هي المفاجأة التي أردت منا انتظارها؟" واستدارت
1: صفية نحو النافذة. تخفي وجهها براحتيها وتنشج بصوت مسموع أما الرجل الطويل القامة فقد ظل مسمرا أمام الباب ينقل بصره نحو الثلاثة محتارا وعندها فقط قامت مريم وقالت للشاب بهدوء مفتعم وبطيء أريد أن أقدم لك والديك والديك الأصليين وخطى الشاب الطويل القامة خطوة بطيئة إلى الأمام وتغير لونه فجأة وبدأ أنه فقد ثقته بنفسه دفعة واحدة ثم نظر إلى بزته وعاد ينظر إلى سعيد الذي كان واقفا ما يزال أمامه يحدق إليه وأخيرا قال الشاب بصوت خفيض: أنا لا أعرف أما غيرك أما أبي فقد قتل في سيناء قبل أحد عشر سنة ولا أعرف غيركما. وعاد سعيد إلى الوراء خطوتين ثم جلس مكانه أخذ راحة صفية بين يديه وأدهشه بينه وبين نفسه كيف استطاع أن يسترد هدوءه بهذه السرعة ولو قال له أي إنسان قبل خمس دقائق فقط إنه سيكون جالسا هناك بمثل هذا الهدوء لما صدقه أما الآن فقد تغير كل شيء ومضت لحظات بطيئة كان كل شيء فيها ساكنا تماما ثم أخذ الشاب الطويل القامة يخطو ببطء ثلاث خطوات نحو وسط الغرفة وثلاث أخرى نحو الباب، ثم عودة نحو وسط الغرفة وضع قبعته على الطاولة وبدت قرب المزهرية الخشبية وريش الطاووس فيها شيئا غير مناسب وإلى حد ما مضحكا وفجأة انتاب سعيد شعور غريب بأنه إنما يشاهد مسرحية معدة سلفا بدقة وتذكر مشاهد الدرامية مفتعلة في أفلام رخيصة تستدر توترا تافها وتقدم الشاب من مريم وأخذ يقول لها بصوت أراد منه أن يكون قاطعاً ونهائياً ومسموعاً تماماً وماذا جاء يفعلان؟ لا تقولي إنهما يريدان استرجاعي وقالت مريم بصوت مماثل اسألهما واستدار كقطعة خشب لأنه ينفذ أمراً وسأل سعيد ماذا تريد يا سيدي؟ وظل سعيد محتفظا بهدوئه الذي بدا له لحظه ذاك مجرد قشره رقيقه تخفي لهبا كامنا وبصوت خفيض قال لا شيء لا شيء انه مجرد فضول كما تعلم وخيم صمت مفاجئ فيما ارتفع صوت صفيه بالنشيج وكانه صادر من مقاعد متفرج هش التاثر ونقل الشاب بصره مرة أخرى من سعيد إلى مريم ثم إلى قبعته المتكئة على المزهرية وارتد إلى الوراء كأن شيئا دفعه بقوة نحو المقعد المجاور لمريم وجلس فيه وهو يقول لا ذلك شيء مستحيل لا يصدق وسأل
0: سعيد بهدوئه المفاجئ أنت في الجيش؟ أنت تحارب. لماذا؟ وانتفض الشاب واقفا فجأة ليس من حقك أن تسأل هذه
1: الأسئلة أنت على الجانب الآخر أنا؟ أنا على الجانب الآخر؟ وضحك بقوة وشعر بأنه عبر تلك القهقهة العالية كان يدفع بكل ما في صدره من أسى وتوتر وخوف وفجيعة إلى الخارج ورغب فجأة في أن يظل يقهقه ويقهقه حتى ينقلب العالم كله أو ينام أو يموت أو يندفع خارجا إلى سيارته إلا إن
0: الشاب قاطعه بحده لست أرى سببا للضحك أنا أرى وضحك لفترة قصيرة فحسب ثم صمت كما تفجر واتكأ
1: على مقعده مستشعرا تجدد الهدوء وأخذ يبحث في جيبه عن سيجارة وامتد الصمت طويلا إلا إن صفية التي عادت فهدأت نفسها سألت بصوت خفيض ألا تشعر بأننا والداك ولم يعرف أحد لمن كان السؤال فلا شك أن مريام لم تفهم ولا الشاب الطويل القامة أما سعيد فلم يرد كان قد أنهى سيجارته في تلك اللحظة فقام إلى الطاولة ليطفئها. واضطر كي يفعل ذلك أن يزحزح القبعة من مكانها وفعل ذلك وهو يبتسم بسخرية ثم عاد إلى مكانه وجلس وعندها قال الشاب وقد تغير صوته تماما دعونا نتحدث كأناس متحضرين أنت لا تريد أن تفاوض أليس كذلك كنت تقول أنك أو إنني في الجهة الأخرى ماذا حدث هل تريد أن نفاوض أم ماذا وسالته صفية مستثارة ماذا قال لا شيء وعاد الشاب فوقف وأخذ يتحدث وكأنه حضر تلك الجمل منذ فترة طويلة أنا لم أعرف أن مريم وإفراد ليسا والداي إلا قبل ثلاث أو أربع سنوات منذ صغري وأنا يهودي أذهب إلى الكنيس وإلى المدرسة اليهودية وأكل الكوشر وأدرس العبرية وحين قالا لي إنني لست من صلبهما لم يتغير أي شيء وكذلك حين قالا لي بعد ذلك إن والدي الأصليين هما عربيان لم يتغير أي شيء لا لم يتغير ذلك شيء مؤكد إن الإنسان هو في نهاية الأمر قضية
0: من قال ذلك؟ قال ماذا؟ من الذي قال إن الإنسان هو قضية؟ لا أعرف لا
1: أذكر لماذا تسأل؟ لمجرد الفضول الصحيح لمجرد أن ذلك بالضبط ما كان يدور في بالي هذه اللحظة
0: ان الانسان هو قضيه بالضبط اذا لماذا جئت تبحث عني لست ادري
1: ربما لانني لم اكن اعرف ذلك او كي اتاكد منه اكثر لست ادري على اي حال لماذا لا تكمل وعاد الشاب الطويل القامه يمشي وهو يعقد كفيه وراء ظهره ثلاث خطوات نحو الباب وثلاث خطوات نحو الطاوله لقد بدا تلك اللحظه وكانه حفظ عن ظهر قلب درسا طويلا وانه حين قوطع في وسطه لم يعد يعرف كيف يكمله وهو يسترجع صامتا في راسه الجزء الاول كي يصير بوسعه المتابعه وفجاه قال بعد ان عرفت انكما عربيان كنت دائما اتساءل بيني وبين نفسي كيف يستطيع الأب والأم أن يتركا ابنهما وهو في شهره الخامس ويهربان وكيف يستطيع من هو ليس أمه وليس أباه أن يحتضنه ويربياه عشرين سنة عشرين سنة أتريد أن تقول شيئا يا سيدي لا قال سعيد باختصار حاسم وأشار له بيده كي يتابع إنني في قوات الاحتياط الآن لم يقدر لي خوض معركة مباشرة إلى الآن لأصف لك شعوري ولكن ربما في المستقبل أستطيع أن أؤكد لك مجددا ما سأقوله الآن إنني أنتمي إلى هنا وهذه السيدة هي أمي وأنتما لا أعرفكما ولا أشعر إزاءكما بأي شعور خاص لا حاجة لتصف لي شعورك فيما بعد فقد تكون معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد وخالد هو ابني أرجو أن تلاحظ أنني لم أقل إنه أخوك فالإنسان كما قلت قضية وفي الأسبوع الماضي التحق خالد بالفدائيين أتعرف لماذا أسميناه خالد ولم نسميه خلدون؟ لأننا كنا نتوقع العثور عليك ولو بعد عشرين سنة ولكن ذلك لم يحدث لم نعثر عليك ولا أعتقد أننا سنعثر عليك ونهض سعيد سين متثاقلاً الآن فقط شعر أنه متعب وأنه هدر عمره بصورة عابثة وساقه هذا الشعور إلى كآبة لم يكن يتوقعها وأحس بأنه على وشك أن يبكي فقد كان يعرف أنه كذب وأن خالداً لم يلتحق بالفدائيين. وفي الواقع كان هو الذي منعه بل مضى ذات يوم إلى حد تهديده بالتبرؤ منه إنه عصى إرادته والتحق بالمقاومة وبدت له الأيام القليلة الماضية مجرد كابوس انتهى على صورة مفزعة أهو نفسه الذي كان قبل أيام يهدد ابنه خالد بالتبرؤ من أبوته له؟ أي عالم عجيب لا يصدق؟ الآن لا يجد شيئا ليدافع به عن نفسه أمام تبرؤ هذا الشاب الطويل القامة من بنوته إلا افتخاره بأبوته لخالد، خالد نفسه الذي حال دونه
0: ودون الالتحاق بالفدائيين بذلك الصوت التافه الذي كان يسميه الأبوة. من يدري
1: فربما اقتنص خالد الفرصه اثناء وجوده هو في حيفا فهرب آه لو فعل كم سيكون من المخيب لكل قيم هذا الوجود ان هو عاد الى البيت فوجد خالد بانتظاره مشى سعيد خطوتين واخذ مره اخرى يعد ريشات الطاووس الخمس التي كانت في المزهريه الخشبيه ولاول مره منذ دخل الشاب الطويل القامه الى الغرفه نظر إلى مريم وببطء قال لها إنه يتساءل كيف يترك الأب والأم ابنهما الرضيع في السرير ويهربان أنت يا سيدتي لم تقولي له الحقيقة وحين رويتها له كان الوقت قد مضى أنحن الذين تركناه؟ أنحن الذين قتلنا ذلك الطفل قرب كنيسة بيت لحم في الهدار؟ الطفل الذي كانت جثته كما قلت لنا أول شيء صدمك في هذا العالم الذي يسحق العدل بحقارة كل يوم ربما كان ذلك الطفل هو خلدون ربما كان ذلك الشيء الصغير الذي مات ذلك اليوم التعيس هو خلدون بل إنه خلدون وأنت كذبت علينا إنه خلدون وقد مات وهذا ليس إلا طفلا يتيما عثرت عليه في بولونيا أو إنجلترا كان الشاب الطويل القامة ينكفئ على نفسه كشيء محطوم في كرسيه وقال سعيد لنفسه لقد فقدناه ولكنه بلا ريب فقد نفسه بعد هذا كله ولن يكون أبدا كما كان قبل ساعة وأعطاه هذا الاعتقاد شعورا غامضا بارتياح لا يفسر وذلك كان ما دفعه نحو الكرسي الذي كان الشاب الطويل القامة جالسا فيه ووقف أمامه وقال الإنسان في نهاية المطاف قضية هكذا قلت وهذا هو الصحيح ولكن أية قضية هذا هو السؤال فكر جيدا خالد هو أيضا قضية ليس لأنه ابني ففي الواقع دع تلك التفاصيل على أي حال جانبا إننا حين نقف مع الإنسان فذلك شيء لا علاقة له بالدم واللحم وتذاكر الهوية وجوازات السفر. هل تستطيع أن تفهم ذلك؟ حسناً، دعنا نتصور أنك استقبلتنا كما حلمنا وهما عشرين سنة بالعناق والقبل والدموع. أكان ذلك قد غير شيئاً؟ إذا قبلتنا أنت، فهل نقبلك نحن؟ ليكن اسمك خلدون أو دوف أو إسماعيل أو أي شيء آخر فما الذي يتغير؟ ومع ذلك فأنا لا أشعر بالاحتقار إزاءك وذنب ليس ذنبك وحدك ربما سيبدأ الذنب منذ هذه اللحظة ليصبح مصيرك ولكن قبل ذلك ماذا؟ أليس الإنسان هو ما يحقن فيه ساعة وراء ساعة ويوما وراء يوم وسنة وراء سنة؟ اذا كنت انا نادما على شيء فهو انني اعتقدت عكس ذلك طوال عشرين سنه وعاد يجر خطواته محاولا ان يبدو اهدا ما يكون عائدا الى مقعده الا انه في تلك الخطوات القليله التي كانت تمر عبر الطاوله المصدفه في ريش الطاووس الذي يتمايل في المزهريه الخشبيه وسطها بدت له الاشياء مختلفه تماما عما كانت عليه حين دخل هذه الغرفة للمرة الأولى قبل ساعات وسأل نفسه فجأة ما هو الوطن وابتسم بمراره وأسقط نفسه كما يسقط الشيء في مقعده وكانت صفية تنظر إليه قلقة وتفتح في وجهه عينين متسائلتين وعندها فقط خطر له أن يشركها في الأمر فسألها ما هو الوطن وارتدت إلى الوراء مندهشة وهي تنظر إليه كمن لا يصدق ما سمع ثم سألته برقة يكتنفها الشك ماذا قلت؟ سألت ما هو الوطن؟ وكنت أسأل نفسي ذلك السؤال قبل لحظة أجل ما هو الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلا في هذه الغرفة عشرين سنة؟ الطاولة؟ ريش الطاووس؟ صورة القدس على الجدار؟ المزلاج النحاسي شجرة البلوط الشرفة ما هو الوطن؟ خلدون
0: أوهامنا عنه الأبوة البنوة ما هو الوطن؟ بالنسبة لبدر اللبده ما هو الوطن؟ أهو صورة أخيه معلقة على الجدار؟ إنني أسأل فقط ومرة جديدة ومفاجئة أخذت صفية تبكي وتجفف
1: دموعها بمنديلها الأبيض الصغير، وقال سعيد لنفسه وهو ينظر إليها: لقد شاخت هذه المرأة حقاً، واستنزفت شبابها وهي تنتظر هذه اللحظة دون أن تعرف أنها لحظة مروعة، وعاد فنظر إلى دوف، وبدا له مستحيلاً تماماً أن يكون هذا الشاب من صلب تلك المرأة. وحاول ان يستشف شبها ما بينه وبين خالد الا انه لم يعثر على اي ما شبه بين الرجلين بل راى بصوره ما تضادا بينهما يكاد يكون متعاكسا تماما واستغرب ان يكون قد فقد اي ما عاطفه إزاءه وتصور ان مجموعه ذاكرتيا خلدون كانت قبضه من الثلج
0: اشرقت عليها فجاه شمس ملتهبه فذوبتها وكان ما يزال ينظر إلى دوف حين قام هذا الآخر فجأة
1: ووقف أمام سعيد منتصبا كأنه يتصدر طابورا من الجنود المختبئين وبذل جهده كي يكون هادئا كان يمكن لذلك كله أن لا يحدث لو تصرفتم كما يتعين الرجل المتحضر الواعي أن يتصرف كيف؟ كان عليكم ألا تخرجوا من حيفا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فقد كان عليكم بأي ثمن ألا تتركوا طفلا رضيعا في السرير وإذا كان هذا أيضا مستحيلا فقد كان عليكم ألا تكفوا عن محاولة العودة أتقولون إن ذلك أيضا كان مستحيلا؟ لقد مضت عشرون سنة يا سيدي عشرون سنة ماذا فعلت خلالها كي تسترد ابنك؟ لو كنت مكانك لحملت السلاح من أجل هذا أيوجد يوجد سبب أكثر قوة عاجزون؟ عاجزون؟ مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشلل؟ لا تقل لي إنكم امضيتم عشرين سنة تبكون الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقاً صغيراً يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود ولقد أمضيت عشرين سنة تبكي أهذا ما تقوله لي الآن؟ أهذا هو سلاحك التافه المفلول؟ وارتد سعيد إلى الوراء مدهوشاً ومطعوناً وأحس بدوار مفاجئ يعصف به أيمكن أن يكون ذلك كله حقيقياً؟ الا يمكن ان يكون مجرد حلم طويل وممطوط وكابوس لزج يفرش نفسه فوقه كاخطبوط هائل واخذ ينظر الى صفيه التي كانت دهشتها قد اتخذت شكل الانهيار المهيض الجناح وشعر بحزن عميق من اجلها ولمجرد الا يبدو غبيا اتجه نحوها وقال لها بصوت مرتجف
0: لست اريد ان اناقشه ماذا قال لا شيء بلى قال اننا جبناء
1: وسالت صفيه ببراءه ولاننا جبناء يصير هو كذلك عندها فقط استدار نحوه كان ما يزال واقفا منتصب القامه وبدت ريشات الطاووس المطله وراءه وكانها تشكل ذيلا لديك كبير خاكي اللون يقف هناك وابتعث فيه المنظر انتعاشا غير متوقع فقال زوجتي تسأل إن كان جبننا يعطيك الحق في أن تكون هكذا وهي كما ترى تعترف ببراءة بأننا كنا جبناء ومن هنا فأنت على حق ولكن ذلك لا يبرر لك شيئا إن خطأ زائد خطأ لا يساويان صحا ولو كان الأمر كذلك، لكان ما حدث لإفرات ولمريام في أوشفيتس صواباً، ولكن متى تكفون عن اعتبار ضعف الآخرين وأخطائهم مجيرة لحساب ميزاتكم؟ لقد اهترأت هذه الأقوال العتيقة، هذه المعادلات الحسابية المترعة بالأخاديع. مرة تقولون إن أخطاءنا تبرر أخطاءكم، ومرة تقولون إن الظلم لا يصحح بظلم آخر تستخدمون المنطق الأول لتبرير وجودكم هنا وتستخدمون المنطق الثاني لتتجنب العقاب الذي تستحقونه ويخيل إلي أنكم تتمتعون إلى أقصى حد بهذه اللعبة الطريفة وها أنت تحاول مرة جديدة أن تجعل من ضعفنا حصان الطراد الذي تعتلي صهوته لا أنا لا أتحدث إليك مفترضا أنك عربي والآن أنا أكثر من يعرف أن الإنسان هو قضية وليس لحما ودما يتوارثه جيل وراء جيل مثل ما يتبادل البائع والزبون المعلبات اللحم المقدد إنما أتحدث إليك مفترضا أنك في نهاية الأمر إنسان يهودي أو فلتكن ما شئت ولكن عليك أن تدرك الأشياء كما ينبغي وأنا أعرف أنك ذات يوم ستدرك هذه الأشياء، وتدرك أن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها كائناً من كان، هي أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطائهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم، وهي التي تبرر له أخطاءه وجرائمه. وصمت لحظة، ثم نظر مباشرة في عيني دوف. وأنت أتعتقد أننا سنظل نخطئ وإذا كففنا ذات يوم عن الخطأ فما الذي يتبقى لديك وشعر ثمة أن عليهما أي ينهضا وينصرفا، فقد انتهى الأمر كله ولم يعد هناك ما يقال بعد وحست تلك اللحظة بشوق غامض لخالد وود لو يستطيع أن يطير إليه ويحتويه ويقبله ويبكي على كتفه مستبدلا ادوار الاب والابن على صوره فريده لا يستطيع تفسيرها هذا هو الوطن قالها لنفسه وهو يبتسم ثم التفت نحو زوجته اتعرفين ما هو الوطن يا صفيه الوطن هو الا يحدث ذلك
0: كله وسالته زوجته متوتره بعض الشيء ماذا حدث لك يا سعيد لا شيء لا شيء أبداً كنت أتساءل فقط
1: أفتش عن فلسطين الحقيقية فلسطين التي هي أكثر من ذاكرة أكثر من ريشة طاووس، أكثر من ولد أكثر من خرابيش قلم رصاص على جدار السلم وكنت أقول لنفسي ما هي فلسطين بالنسبة لخالد إنه لا يعرف المزهرية ولا الصورة ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون ومع ذلك فهي بالنسبة له جديرة بأن يحمل المرء السلاح ويموت في سبيلها وبالنسبة لنا أنت وأنا مجرد تفتيش عن شيء تحت غبار الذاكرة وانظري ماذا وجدنا تحت ذلك الغبار غبارا جديدا أيضا لقد أخطأنا حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط أما خالد فالوطن عنده هو المستقبل وهذا كان الافتراق وهكذا أراد خالد أن يحمل السلاح عشرات الألوف مثل خالد لا تستوقفهم الدموع المفلولة لرجال يبحثون في أغوار هزائمهم عن حطام الدروع وتفل الزهور وهم إنما ينظرون للمستقبل ولذلك هم يصححون أخطاءنا وأخطاء العالم كله إن دوف هو عارنا ولكن خالد هو شرفنا الباقي ألم أقل لك منذ البدء إنه كان يتوجب علينا أن لا نأتي وإن ذلك يحتاج إلى حرب هيا بنا لقد عرف خالد ذلك قبلنا آه يا صفية آه ووقف فجأة ووقفت صفية إلى جانبه وهي تفرك منديلها محتارة وظل دوف جالسا منكفئا على نفسه وكانت قبعته متكئة على المزهرية وتبدو هناك لسبب ما مضحكة تماما وقالت مريان ببطء: لا تستطيعان أن تغادرا هكذا لم نتحدث كفاية عن الموضوع وقال سعيد ليس ثمة ما يقال بالنسبة لك ربما كان الأمر كله حدثا سيء الحظ ولكن التاريخ ليس كذلك ونحن حين جئنا هنا كنا نعاكسه وكذلك أعترف لك حين تركنا حيفا إلا إن ذلك كله شيء مؤقت أتعرفين شيئا يا سيدتي يبدو لي أن كل فلسطيني سيدفع ثمنا أعرف الكثيرين دفعوا أبنائهم وأعرف الآن أنني أنا الآخر دفعت ابنا بصورة غريبة ولكنني دفعته ثمنا ذلك كان حصتي الأولى وهذا شيء سيصعب شرحه واستدار وكان دوف لا يزال منكفئا في مقعده محتويا رأسه بين راحتيه وحين وصل سعيد إلى الباب قال تستطيعان البقاء مؤقتا في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب. وبدأ ينزل السلم، محدقا بدقة إلى كل الأشياء، وقد بدت له أقل أهمية مما كانت قبل ساعات، وغير قادرة على إثارة أيما شيء في أعماقه. ووراءه كان يسمع أصوات خطى صفية، أكثر وثوقا من قبل. وكان الطريق في الخارج خاليا تقريبا اتجه الى سيارته وتركها تنزلق على السفح دون ما صوت وعند المنعطف فقط ادار محركها واتجه نحو شارع الملك فيصل وقد ظل صامتا طوال الطريق ولم يتلفظ باي ما شيء الا حين وصل الى مشارف رام الله عندها فقط نظر الى زوجته وقال
0: أرجو أن يكون خالد قد ذهب أثناء غيابنا